0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre a administração do FC Dallas, um clube de futebol dos Estados Unidos. Mais especificamente, vamos falar do departamento de futebol. <música> Neste episódio, eu tenho a participação do André Zanota. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer falar com você.
0: Eu pronunciei direito o seu sobrenome? É Zanota ou é Zanota? O, o Zanota. Zanota. É pra é cima. cima, legal. É. Obrigado por, por atender aqui o nosso podcast. É, o Zanota é diretor de futebol do FC Dallas. Diretor de futebol, acho que eu estou aportuguesando, né? Em, em inglês, você é o CSO. O que é CSO? É Chief Soccer Officer?
1: Exatamente. Pode é o. É um, termo, é um termo que a Liga, que a MLS, ela criou pra. Quem é o diretor de futebol? Aqui, aqui tem várias denominações, né? Tem eles chamam de GM, que é o General Manager, ou Sporting Director, ou Technical Director. Então tem algumas diferentes denominações. Eu sou o CSO e o Technical Director do FC Dallas.
0: Muito bom. Vamos traduzir aqui como diretor de futebol, porque a figura é, é mais, mais mais próxima, né? Que a gente tem no futebol brasileiro. E é bom ter o currículo do, do André antes da gente começar a falar sobre o Dallas. Ele é advogado, ele é formado na Universidade Mackenzie, tem mestrado pela FIFA, especialização na FGV, enfim, a parte acadêmica é longa, a quantidade de línguas também são são muitas, mas as pessoas certamente vão lembrar de você por algumas das suas passagens no futebol brasileiro, né, André? Você começa é, fora do Brasil, logicamente, no Atlante, no México, em 2010, passa pela Traffic. Né, tem ali relação com os clubes desportivo Brasil, Estoril de Portugal, depois foi diretor de futebol do Santos durante um, um longo período, né, relativamente longo, nos padrões do futebol brasileiro foi bastante tempo né, de 2012 é. a 2015. É, depois do de Esporte Recife, passagem vitoriosa também pelo Grêmio e. Desde 2019 está é, nos Estados Unidos. Então, esse, esse é o currículo do André Zanota. E a gente vai falar nesse episódio é, muito mais sobre Estados Unidos, né? A nossa pegada aqui é Estados Unidos, a gente passou por essas experiências para é, mostrar um pouco quem é André Zanota para o nosso para o nosso ouvinte. É, e é, é óbvio que a gente vai fazer várias comparações, paralelas, né? Como é que funciona o futebol dos Estados Unidos? comparado ao que você teve no Brasil, isso é natural, mas o nosso foco está nos Estados Unidos. E para as pessoas conhecerem um pouco mais do UFC Dallas, eu estava fazendo uma pesquisa absolutamente superficial aqui, é um clube que foi é, fundado pelo Lamar Hunt lá em 1900 e, é, Puxa, a, a data, eu me confundi aqui porque... 96. 96? Exato. 96,
1: o ano, é o, o ano da fundação da MLS, né? Exatamente. O, o, o FC Dallas é um dos clubes fundadores da MLS. A MLS ela foi fundada por 10 clubes. É, a ideia da MLS surgiu uh, em 93, um ano antes da Copa do Mundo que teve aqui nos Estados Unidos, em 94. O Lamar Hunt é uma figura super respeitada, um, é um, um empreendedor e pioneiro no esporte aqui nos Estados Unidos. Ele é um dos responsáveis por, por, pela, por trazer a Copa do Mundo para cá em 94 e um dos fundadores da MLS. É, e, e, de, e, o, e o Dallas foi um dos clubes que, que ele, 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 teve, ele chegou a ter três clubes em determinado momento. Uh, a MLS, ela, em 2001, se eu não me engano, ela chegou muito perto de acabar, de, de decretar falência. E aí três donos, três ou quatro donos, acho que foram três donos, compraram todos os clubes que tinham naquele momento, que não eram muitos, e o Lamar Hunt era um deles, e ficou com três clubes, o Columbus Crew, o Sporting Kansas City e o Dallas, FC Dallas. E lógico que a partir daí né, haveria um conflito enorme de ter o mesmo dono com diferentes clubes, e outros donos tinham três, quatro clubes, tudo isso para salvar a MLS naquele momento. Eu estou falando tudo isso porque eu, eu tenho o Lamar Hunt é o pai dos dois atuais donos do FC Dallas. Então, é, para mim é um, é um privilégio enorme. Além disso, que eu falei do Lamar Hunt, dessa, dessa, ele, ele teve, um, ele criou um clube de futebol, ele, ele é, em, fundou um clube de futebol que se chamava Dallas Torneiros na década de 60, que aqui nos Estados Unidos mal se falava muito de, do soccer, né? E ele é um dos fundadores da NFL, ele é a pessoa, essa é uma história incrível que os donos do Dallas me contaram, ele é a pessoa que deu o nome de Super Bowl para a final da NFL. Então ele se incomodava que o nome era muito grande nos dois primeiros anos que faziam a final entre o campeão da AFC e da NFC. E ele começava a chamar de Super Bowl e acabou, a partir do terceiro ou quarto ano, eles começaram a adaptar, a adotar, desculpa, esse esse nome que foi, foi dado por ele. E eu convivo diariamente com um dos filhos que está muito uh, presente no, no dia a dia do UFC Dallas e o outro filho não tanto, porque eles também são donos do Kansas City Chiefs, que é um dos principais times da atualidade no, da NFL, né com o Patrick Mahomes, que é o quarterback, Uh, e também tenho contato bastante com, com o Clark que é o que ele é o uh, chairman do FC Dallas e do chairman do Kansas City Chiefs então para mim é um privilégio enorme poder estar com essa família que é tão importante no desenvol desenvolvimento do, do esporte em geral aqui nos Estados Unidos
0: ainda bem que você me acudiu eu me confundi justamente porque eu li sobre é, a fundação da MLS em 1996 mas eu estava vendo aqui as outras né, passagens em relação à administração do esporte do Lamar Hunt e fui lá para a década de 60, né? tanto nessa né, alcunhar o termo Super Bowl quanto em disputas que houve ali entre as ligas americanas até se chegar à NFL do jeito que ela é hoje. E, e fui até um pouco mais longe, só para as pessoas saberem de onde vem o dinheiro dessa família. né? O pai do Lamar Hunt, Haroldson Lafayette Hunt Jr., ele foi empresário e... e é, ficou muito rico com base no petróleo. Aí tem o Lamar Hunt vem na sequência. O Lamar é, tem toda essa história que o que o André acabou de contar para a gente. O filho dele, Clark Hunt, né, Um dos dois filhos é a pessoa que
1: está à frente do FC Dallas e, e é um é, grupo, o Clark né? O Dan, o Dan Hunt é o presidente do FC Dallas. O Clark é o chairman. Isso, e o Dan, eles... o Dan Hunt, que é o, é o, é o, é o caçula do, do Lamar, ele ele é o que está mais no dia a dia comigo. Eles, eles formam a Hunt Sports
0: Group, né? É um grupo de, de investimentos em esportes. Tem um, um, uma franquia, na, a gente tem que falar em franquia, não em clube, né? Mas tem uma franquia na, no futebol americano, uma franquia no futebol o nosso aqui, o que vocês, vocês não, né? Eles chamam, infelizmente, de, soccer, de e eles futebol. Eles são
1: sócios minoritários <risos> do Chicago Bulls também da
0: NBA. Que legal, que legal. Aí, aí já vem a primeira pergunta natural, né? Você trabalhou para é, dirigentes brasileiros que estão em associações civis sem fins lucrativos, que são eleitos por grupos políticos, e, e, e essa, essa estrutura, ela leva algumas é, características, né? prós e contras. Assim, o pro é que você consegue tirar o um mau gestor do cargo graças a um processo de, de eleição que ele tem que se provar o tempo todo. A parte negativa, a gente fala também o tempo todo, né? tem muita politicagem, tem muita instabilidade, tem pessoas que são colocadas para administrar o negócio que não sabem administrar o negócio, não tem é, formação acadêmica, não tem preparo, competência para fazer aquilo, a gente vê muito disso no Brasil. Trabalhando nos Estados Unidos, Unidos, com essas pessoas né, acima da sua cabeça com Clark Hunt com, uma, com um antecessor como Lamar Hunt o, qual é a grande diferença qual é a experiência de trabalhar para esse tipo de, de, de dono
1: é essa essa para mim é a, é a principal diferença do de, de se trabalhar num ambiente aqui num clube nos Estados Unidos um clube com dono e, e no Brasil né, no, nos clubes que são associações Uh, em sua maioria, a maioria dos clubes né, brasileiros ainda são associações sem fins lucrativos. Né? Então, o que você falou, ter essa, cada dois, três anos, tem eleições e, e essa instabilidade, esse ambiente extremamente carregado político que, que todos os clubes têm. Isso aqui não, não existe em absolutamente nada. Então, uh, dar um exemplo no Grêmio: né? no Grêmio, eu eu, eu era o executivo de futebol. Acima de mim tinham dois diretores de futebol estatutários, ou seja, né, não remunerados. Acima deles tinha o vice-presidente de futebol. E acima deles tinha o conselho de administração e o presidente do clube, o Romildo, na época que eu estive lá. Então, uma estrutura extremamente é, que tinha essa, né, que, que para mim, a, a, a dinâmica e a agilidade que que exigem uh, ou as decisões que são tomadas no futebol, esse modelo no Brasil acaba emperrando que essa agilidade aconteça. Então, e muitas vezes, né, uh, a, que, uh, a muitas vezes não, é assim, quase sempre a influência, a, a pressão externa, torcida, imprensa, pauta o, o dia a dia do que a gente faz. Então, é, a, as, as redes sociais, né, os, o, eles recebem mensagens. A gente, eu, eu passei por várias situações em assim, que uh, eu já vi presidente ligar para jornalista quando numa mudança de treinador e passar para, olha, esses são os nomes que eu que, eu, que a gente está especulando aqui. Coloca uma enquete aí para eu ver qual é a, a torcida. Acha. Então, é, isso aqui é assim. Primeiro, o, o, nos Estados Unidos, ah, uma outra grande diferença que tem é o que o futebol representa aqui. O futebol aqui é hoje o quarto esporte mais popular do país. Né? Já superou o rock mas ainda está atrás do futebol americano, que é disparado o, o, o esporte principal, basquete e beisebol. Uh, então... A atenção que o futebol tem aqui é muito diferente né, do, que, do que... E o público que acompanha o futebol também é muito diferente do que é o público que acompanha no Brasil. Então isso torna um ambiente mais leve e menos... Uh, uma, não, não com tanto holofote como, como é o futebol americano. Aqui. O futebol americano aqui tem muito mais atenção midiática, muito mais... Uh, os torcedores são porque são Como eu estava falando do UFC Dallas, o UFC Dallas é o clube mais antigo da MLS, junto com outros, com outros nove que, que fundaram a MLS. E eles estão de 96. Então ainda não teve o que, o que nós passamos, né, Capelo, lá no, no Brasil, que é uh, a, os clubes, os, o seu avô passa para o seu pai, que passa para você, e você vai passar para o seu filho, o seu amor, o seu... Né, o que, o, aquele, time que você gosta, que não teve isso ainda. Então ainda... A, 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 o, o fanatismo, essa, esse, esse amor por um clube, ainda está sendo construído. Os clubes, aqui, os nossos jogos, é muito uh, público que quer assistir um evento ao vivo, uh, clube, alguém que, uh, que gosta de futebol e quer assistir um jogo uh, no estádio. A minoria são torcedores do FC Dallas, fanáticos do FC Dallas. A gente tem a nossa torcida, a nossa torcida organizada, tem, aqui são duas, é, mas eles são minoria comparado com, com, com né, o que a gente vê no, nos estádios brasileiros. Então, aqui, é, eu reporto direto para o Danny e para o Clark, que são os dois donos. Então, uhum. qualquer decisão que eu tenha que tomar, é, óbvio, decisões mais macro, não não decisões do dia a dia. Né, transferência de jogadores ou contratação de jogador ou contratação de um treinador questões mais que, que, ou mais estratégicas para o clube é, eu trato com eles né? então o dia a dia eu toco e tenho autonomia para tocar e sou cobrado, tenho a responsabilidade de fazer isso uhum. no Brasil, qualquer menor que seja a decisão que você tenha que tomar tem muita gente envolvida e e eu já presenciei várias vezes a gente ter uma convicção para tomar uma decisão só que vem algum fator externo um conselheiro que manda um WhatsApp para pro presidente ou um vice-presidente para algum membro do conselho é, ou a torcida começa a, a vaza na imprensa solta uma matéria a reação da torcida é negativa e aquela nossa convicção ou a convicção dos profissionais que trabalham que acham que que, que estão seguros que tem que fazer aquela tomar aquela decisão Uhum. começa a ser questionado por quem está no poder do clube porque existe um, um fator externo pressionando isso aqui absolutamente, isso aqui não existe nada esse, esse relato que você, você passa do, do presidente que liga para o
0: jornalista e pede uma enquete né, para ver o que as pessoas acham da contratação bate muito com o que o Matheus Galdino, pesquisador brasileiro que está na, na Alemanha, Exatamente, eu acabou de fazer o um estudo em relação a por que, que os técnicos isso são foi contratados.
1: foi eu ouvi falar, eu, eu, eu vi
0: essa cena. É, você viu eu acontecer. Vi. E é legal que a gente, conforme vou trazendo outras pessoas aqui, com outros pontos de vista, a gente vai vendo que não é algo pontual, não é algo é, por acaso, isso está no futebol brasileiro, as decisões são tomadas assim, e eu me pergunto até, por que, que o jornalista faz isso, né? Também tem esse lado também, você vê como é uma cultura, porque para o jornalista se dá ao... ao de fazer uma, um balão de ensaio para o dirigente ver se o técnico é bom ou é ruim, ele próprio está contribuindo no problema. né Porque se o presidente liga para mim e fala, Só, Capelo, faz uma enquete para ver quem que tem que ser o técnico, Eu, to, toma vergonha. Toma vergonha é, e, é e va, delega essa, essa, essa busca a profissionais que sabem o que estão fazendo. Né? Mas enfim, é, é, muito, é muito impactante ouvir isso. né Por mais que, ou pelo menos deveria ser. né Acho que as pessoas se acostumaram um pouco com esse, com esse amadorismo. E tem um, um ponto aí também, da sua, da sua comparação dessa fala inicial só que eu queria entrar eu escrevi até uma coluna no jornal o Globo em relação a isso de como a gente tem no departamento de futebol brasileiro né do clube brasileiro assim padrão mais ou menos você tem o diretor executivo né ele até ele vem com esse nome executivo que acho que é, é, é para dizer que é profissional mas é para de certa forma também dizer que ele está restrito a executar né ele, ele é. não está muito atuando na parte estratégica e você tem o vice-presidente de futebol que é o cidadão, que faz parte do grupo político, que arregimenta votos e que vai ser o próximo candidato a presidente, na né? linha sucessória, geralmente tem o, o diretor de futebol ou vice-presidente de futebol como o próximo presidente e essa pessoa, é assim, por mais apaixonada que ela seja pelo clube, ela não tem a menor competência, né? ela não tem técnica, ela não tem formação acadêmica, ela não tem experiência na área para desempenhar aquela, aquela função e ainda assim, ela toma as decisões e o diretor de futebol executivo executa. Quão, quão atrasado e quão é, nocivo, eu, eu vou perguntar já desse, desse jeito, que eu acho que é muito difícil que você defenda esse modelo, mas quão nocivo isso é para o futebol
1: brasileiro? Eu acho, é, é, assim, você já, alguns pontos da sua pergunta, e o que você mencionou antes, já respondem isso. É, porque o que você tinha falado antes, muitas vezes esses estatutários, eles não são preparados, não têm a competência para eles, assim, eu eu tenho maior respeito porque eles, muitos deles já estão no clube, no, no, no clube já convivendo no clube há muito tempo, conhecem muito da história, sabem, às vezes nos ajudam os profissionais que estão nessa área, a alguns, há, é melhor por aqui, um atalho né para, por conhecer a cultura do clube, eu acho isso importante, mas eu acho extremamente é, complicado não sei se a palavra é complicado mas é o que me veio agora você deixar uma decisão na mão de alguém que não que muitas vezes esses esses estatutários eles têm outras profissões durante o dia eles fazem outras têm escritórios deles uh, atendem enfim uh, e, e passam no clube algumas horas para tomar essas decisões tão importantes né que uh, isso já é um modelo há muito tempo eu acho que melhorou desde de quando eu me conheço de acompanhando o futebol e entendendo melhor, mas ainda isso é, 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 um, é, um, é, é muito forte, é muito enraizado na, nos clubes brasileiros. E eu acho isso, eu acho isso extremamente nocivo, é, porque, comparando com aqui de novo, você... A, a, assim é, um, é um, acaba sendo um clichê que a gente que a gente uh, fala né no futebol brasileiro mas a, a cultura do imediatismo a cultura resultadista que claro que o resultado no futebol é muito importante mas capiló uh, aqui no FC Dallas nos últimos 14 anos tiveram quatro treinadores é, os dois ficaram cinco anos e um ficou três anos né? E aí agora eu tô num que começou em janeiro. E, e eu eu mesmo, o Dallas nunca foi campeão da MLS. É, eu cheguei aqui em 2019, a gente classificou para os playoffs em 2019, classificou para os playoffs em 2020, chegou na semifinal da conferência. 2021 foi um ano muito mal, que a gente foi mal. Eles renovaram meu contrato por mais três anos, porque eles veem que existe um trabalho, existe... não, não o resultado não só em si justifica você demitir, tirar ou fazer alguma mudança uh, na gestão do departamento de futebol ou, ou na gestão do time, né, no treinador, no caso. Então, uh, aqui me permite pensar em questões mais a médio e longo prazo e não tá só no curto prazo, no imediatismo, no próximo jogo... E no Brasil, eu só consegui fazer algo a mais médio e longo prazo no Grêmio, porque o Renato brincava até comigo, você nunca mais vai trabalhar num clube que você vai ter paz durante dois anos. No Grêmio, a gente não teve crise nos dois anos que eu tive lá, e você começa a poder aí... Eu, eu, eu fiz um planejamento, uma coisa que me orgulha muito na época do Grêmio, foi a mudança do nosso Sub-23, que eu chamo o time de transição, do que era e o que hoje fez e, e gerou frutos para o clube, enfim mas foi algo que eu pude fazer um planejamento, fazer uma apresentação levar para o conselho de administração, sentar com eles mostrar o porquê que precisava mudar aquilo porque eu tinha paz, eu tinha tranquilidade para trabalhar e você só tem essa tranquilidade no Brasil quando você ganha aqui é. o ambiente é muito mais leve te permite pensar mais além do que o jogo do final de semana tratando do caso do Dallas,
0: né? você não foi campeão até agora, o clube não foi campeão até agora da M&S Quais são os outros indicadores, né? Porque quando a gente diz que tem uma visão de médio prazo, de longo prazo, às vezes eu acho que isso pode ficar na cabeça do nosso ouvinte, do torcedor, meio, meio vago, assim. Ah, mas o que é isso, né? E se ele não sabe exatamente quais são os indicadores, também fica mais difícil de, de sustentar. Quais são os seus indicadores, né? Os seus KPIs, para KPIs, usar um termo é, fresco em inglês, mas quais são os seus indicadores de sucesso? Você tem que revelar tantos jogadores, você tem que... É, enfim,
1: o que... que... O que, é que te mantém no cargo? Deixa eu te, te fazer uma falar uma, uma analogia que eu uso quando eu, eu, eu às vezes eu dou algumas palestras é, em, em cursos de gestão de futebol e na, curso de licença pro da, da CBF e eu gosto de usar uma analogia só para para ficar claro para o público o que que é o, o curto médio longo prazo, né? Eu comparo a função do executivo diretor o que quer como queira chamar o CSO, sou <risos> uh, com relógio de ponteiro para para e, e vocês vão entender já então relógio de ponteiro são três ponteiros um dos segundos minutos e hora né e o ponteiro dos, dos segundos ele gira muito rápido então eu comparo aquilo isso não foi eu que criei tá eu, sou, eu li num livro eu achei muito interessante uh, o ponteiro dos segundos é aquele é, é o campeonato brasileiro é a MLS aqui, é a, a La Liga, ou qualquer liga né, de futebol né, pelo mundo aí que tem aquele jogo muitas vezes quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo ou né que você sabe você não tem muito tempo para digerir a derrota ou para comemorar a vitória porque você já tem que é, preparar preparar para o próximo jogo então é aquilo aquela questão contínua que acontece muito rápido então isso é a questão né de, de curto prazo. O, uh, o ponteiro dos minutos, né, que anda um pouco mais devagar que o, que o ponteiro dos segundos, ele é, a, é a, a janela de transferência que você sabe que vai acontecer duas vezes por, por ano, tem no verão, tem no inverno. Você tem que se planejar para aquilo, para que jogadores você quer sair, que jogadores você quer contratar, ou campeonatos que não tem a mesma frequência, né? Uma Libertadores, a Copa do Brasil que acontece aqui é depois daqui a um mês, você vai jogar outra fase, uh, que você tem um pouco mais de tempo para se preparar para aquilo. Mas também você sabe que vai chegar e aquilo lá é importante, né, imaginar de transferência, né, Pro, o clube saber, né, se preparar para perder o, o aquele jogador tá em destaque e, e ter uma reposição já já pronta. E tem aí o ponteiro das horas, né? que são as questões mais estratégicas que muitas vezes o resultado não vai ser no, num primeiro ano, no segundo ano, você só vai ter o resultado mais para frente. Questões mais estratégicas de planejamento, uma um, você fazer uma uh, um, uma formação sólida de jogadores, né? você ter sempre jogadores no auge, no seu elenco, você não tem um elenco muito jovem ou muito velho, você tem um elenco equilibrado, isso você poder planejar isso ao longo do tempo, que são coisas que levam mais tempo para acontecer, você... Uh, são as questões mais importantes e não urgentes, né, e são assim como o ponteiro das horas, que quando ele muda, o impacto é maior do que os outros ponteiros. Só que eu tenho que cuidar dos três, porque num, num, num relógio de ponteiros, se se você descuida do, do ponteiro dos segundos, da, do, qualquer um que pare, o relógio inteiro para. Então, você tem que ter o cuidado com as questões imediatas, né, no, no, no dia a dia e no, no, nos jogos do fim de semana. Mas se, é, para um executivo é importante, para o clube ter sucesso né, contínuo, um sucesso sustentável ao longo do tempo, você tem que cuidar dos três ponteiros da mesma forma e planejar isso. A, a, a um um algum, algo não só a curto prazo mas também mais a médio e longo prazo que o impacto para o clube vai ser melhor a metáfora melhor. é muito boa né essa metáfora é muito boa porque fica fica
0: muito fácil de entender as três as suas três grandes preocupações né uma com o dia a dia aqui outra com a contratação da janela de transferências que é um pouco mais espaçada mas também está ali no, digamos no médio prazo e, uhum. e o que tem de mais importante que é que é a formação que é o crescimento do clube né no, no longo mas mas eu mas eu volto para a pergunta Voltando de um jeito de um, de um jeito específico é o que, que o que que o teu o que, que o Clark Hunt Olha, é, para falar assim, ah, realmente o trabalho do Zenoto aqui merece mais tempo, tem que continuar, vamos renovar o contrato dele.
1: Olha, para mim, algo assim, é, como eu falei antes, o resultado sim é importante, ter um time competitivo, a gente poder, né, o, o, no caso aqui do UFC Dallas, a gente é reconhecido como a principal, ou pelo menos entre as top três principais categorias de base dos Estados Unidos, é um dos clubes que mais forma jogadores, eu Alguns exemplos, né? eu tenho o Wester McKinney, que hoje é um, um jogador na Juventus, de Turim, uh, que é formado aqui. Uh, pouca, Pouquíssima gente sabe que os irmãos Funes Mori argentinos passaram aqui na base do Dallas. O pai deles estava trabalhando nos Estados Unidos e eles chegaram a jogar aqui na base do Dallas. Uh, e teve os, os que, a, que né, nos últimos três anos, o Dallas é o clube que mais vendeu jogadores para a Europa. Né? Então é, um, dos, um dos aspectos que para nós é fundamental pode outros clubes na MLS pode não ser tanto né porque também uma coisa que aqui eu tô no Texas o Texas para quem não conhece ele está grudado no México tem uma cultura latina muito forte muito presente e consequentemente com a cultura latina vem o futebol, o futebol, é um é, é, ao contrário dos estados mais ao norte dos Estados Unidos que o futebol não é tão presente não tem essa cultura tão forte aqui no Texas na Flórida na Califórnia né principalmente nesses três estados o futebol é muito presente né então uh, e a gente consegue dentro do nosso estado aqui que existe uma série de regras né e a gente pode falar sobre isso uma a MLS é um é um campeonato completamente diferente do resto do mundo, que ela tem muitas regras específicas né, que vêm da cultura, do sistema do esporte nos Estados Unidos, né, futebol americano, NFL, NBA, MLB, que é a Liga de Baseball, enfim. Então a gente tem um, um dos um desses, dessas regras, é o Homegrown Territory, que seria né, um território protegido que eu tenho no norte do Texas, que todos os jogadores que saem nessa região, eles só podem vir para o Dallas. Então a captação de jogadores, essa formação de atletas e ter sempre atletas, né? o Dallas é o time que mais promoveu atletas em toda a MLS para o time principal. Então ter sempre atletas vindos da base no time principal é um dos é um dos pontos aspectos que é muito levado em conta aqui. A gente tem formado, a gente tem conseguido fazer essa formação da base para o nosso time B. Que chama North Texas Soccer Club. O North Texas começou em 2019 quando eu cheguei aqui. A gente criou esse outra uma outra empresa que é o é o, é o time B que disputa uma, uma liga paralela, né? Aqui deixar claro também que as ligas norte-americanas elas são fechadas, não existe acesso, ao rebaixamento. Então são então é, é o nosso o time B dos da maioria dos times da MLS disputa uma outra liga. Uh, então passando essa formação né atletas que hoje eu tenho alguns exemplos hoje de atletas que saíram da base passaram no nosso time B jogaram no time principal e hoje estão na Europa então ou né para gente é importante que eles estejam contribuindo e ajudando o nosso time principal a gente consiga sempre alimentar isso quando você vive num ambiente de salary cap né para as pessoas que não sabem também o teto salarial as ligas americanas também tem um limite quanto você pode gastar com a sua equipe por ano. Uh, então, eu é, eu acho que esse é um outro KPI também, poder saber usar bem o, o, o orçamento que você tem, né? porque todos os clubes têm o mesmo orçamento, só que uns se destacam mais, outros menos, e quando você tem jogadores formados, que muitas das vezes o custo que eles, que eles quando eles são promovidos para o time principal é menor, e se eles impactam, os jogadores que você pode gastar mais uh, vão fazer um time mais forte. Então, formação de atletas, atletas promovidos para o time principal, a, a manuseio, condução, como é que queira, a palavra que queira utilizar aqui para. do orçamento, né, de um, numa equipe que, que, que tem os limites que, que a MLS tem. Uh, essa, essa construção é, que, quando eu cheguei aqui, por exemplo, um outro exemplo, a gente só emprestava jogadores para os equipes da USL. A USL é uma outra liga, né? como eu falei agora, as ligas independentes, tem a USL, uma United Soccer League. É como se fosse uma segunda, terceira divisão daqui. Então, é mais ou menos como acontece no Brasil, você empresta para um clube da USL pagando salário. E hoje, eu comecei a construir pontos né? com a Europa. Então, a gente hoje tem um jogador emprestado no Hoffenheim da Alemanha, tem um jogador emprestado no PSV da Holanda, isso não existia aqui antes um jogador na Áustria é, justamente para colocar eles em vitrines maiores do que a MLS muitas vezes uh, e dar uma exposição uma maturidade para os jogadores que ou eles vão ser vendidos depois ou eles voltam com uma experiência, uma bagagem que vai ser muito importante para cá então alguns desses fatores eu acho que contribuíram para que eu fosse né, bem avaliado para para ser oferecido um novo contrato né de, de três anos acho que eu, né, isso significa que eu fui bem avaliado é, num ambiente extremamente profissional de donos que estão acostumados né eles estão em diversos negócios eles não tem só o esporte como negócio eles têm diversos outros negócios então é, para mim é, é é muito é muito legal participar e, e, e ter esse reconhecimento é verdade e é muito bom ter um diretor de futebol
0: brasileiro é, funcionando bem, sendo bem avaliado no, no futebol dos Estados Unidos. E você falou sobre é, categorias de base, né? Esse certamente é um, é um indicador que você tem que cumprir. E tem uma ferramenta aqui que eu queria que você explicasse melhor, que é a parceria com o Bayern de Munique. Né? Eu até dei uma pesquisada aqui por cima, então, tem jogadores do Dallas que vão. É, de tempos em tempos, para o Bayern de Munique. Inclusive, uma das fotos que eu estou vendo aqui é de fevereiro de 2021. Aí tem é, alguns jogadores do Dallas que foram passar um tempo, né, passar três semanas treinando com o Bayern de Munique lá na, na Alemanha. E um dos jogadores ali é o Ricardo Pepi, que agora, em janeiro de 2022, foi é, vendido para o Augsburg, também da Alemanha, e teve a segunda maior é, quantia, né, maior valor investido ali, pelo que a imprensa está publicando 20 milhões de dólares, não sei se vocês abrem isso publicamente ou não, você confirma ou só deixa passar, não tem problema, mas enfim, é um exemplo aqui de um jogador que é, vem das categorias de base de vocês, passa pelo Bayern de Munique e, e se concretiza como uma grande transferência, que certamente também é um indicador, porque você está num negócio, é um indicador do seu trabalho aí. Uhum. Fala para gente sobre a parceria do Bayern de Munique, é, como é que funciona isso? Vocês é, têm um intercâmbio de jogadores, é um intercâmbio de, de informação, de metodologia de treino, como é que funciona essa parceria?
1: Essa parceria foi 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 estabelecida antes da minha chegada, em 2018, né? e a partir de 2019, quando eu cheguei, eu passei a, a ser a, a linha de frente, o, a pessoa responsável do Dallas para ter o um contato com o bairro de Munique, o que para mim, um outro ponto também, né, acabei lembrando aqui, só um parênteses, é, uh, a diferença aqui é que os donos, eles investem no meu crescimento profissional porque eles sabem que isso reverte para o próprio clube. Isso eu nunca passei no, no, no Brasil, muitas vezes porque o calendário não permite também. Então, os donos, eu lembrei disso porque os donos em 2019, no final de 2019, eles me mandaram para eu ficar... Uh, quase duas semanas eu fiquei dentro do baile de Munique. E eu entrevistei desde o Hassan Salihamzic, que é o diretor de futebol, o Hans Flick, que é o atual treinador da Alemanha, que era o treinador. Uh, o diretor de scouting, o diretor da área médica, o diretor da área de fisioterapia, o diretor da, da base, uh, o scout da base. Eu, assim, foi um, um tempo extremamente produtivo para mim e, e enriquecedor. E também eu passei dois dias dentro do Kansas City Chiefs, do, do futebol americano, vendo como eles trabalham a preparação para o draft, que é uma coisa incrível. Então, assim, é, é, isso tudo, os donos falaram, olha, a gente queria que você fizesse isso, acho que vai ser legal para você e tal. Então, então para mim, é, foi, foi demais. Voltando ao Bayern, a gente tem um, um acordo com eles formal é, de... O mercado americano é muito importante para os clubes europeus. Né? Os clubes europeus, eles, é, o mercado americano é um mercado muito consumista, tem muito dinheiro. Então não é à toa que só agora, a, 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 enquanto estamos conversando, está aqui o Arsenal, Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, uh, Real Madrid, Juventus. Todos esses clubes estão nos Estados Unidos ou estão para vir para os Estados Unidos para fazer a sua pré-temporada para a divulgação da marca, e, enfim eles não escolhem à toa os Estados Unidos e, e o Bayern de Munique inclusive tem um escritório em Nova York tem uma, um escritório físico em Nova York e eles queriam um parceiro e viram justamente pelo que eu falei anteriormente das categorias de base eles queriam algum clube que tivesse essa formação que, né importante de jogadores aqui nos Estados Unidos uh, e foi feita essa parceria justamente para eu... troca de know-how, né, de, de, de conhecimento, de, de, de formação de atletas, né, de troca de, de, de ideias, de, de metodologia de treinamento, uh, que nossos nosso staff possa ir lá uh, aprender com eles como eles fazem, e eles possam vir aqui utilizar nossas nossas infraestrutura, eles já mandaram o, o time, o, o segundo time deles Uh, que hoje disputa a quarta divisão da Alemanha, eles mandaram para fazer uma pré-temporada aqui em 2019. Uh, então, é uma série de... de é, é muito legal. A gente está em alguns projetos juntos, alguns que, infelizmente, eu não posso falar por enquanto. Mas esse, uma das coisas... A gente tem scout, nossos scouts, né? o, o, o departamento de scout do Dallas, com, a cada 15 dias tem uma conversa com o departamento de scout com, do, do Bayern de Munique para trocar ideias. A gente não compete jogadores né o Bayern de Munique é um obviamente não tem como negar o, o nível de jogadores que eles contratam é não está no nosso no, no nosso uh, no que podemos trazer é, e e aí todo ano a gente tem isso de a gente dar uma experiência para os jogadores uh, nossos jovens para eles passarem duas três semanas treinando ou com o time B ou com o Sub-19 do, do Bayern de Munique. E nessa vez, em 2019, eu fui com os jogadores naquela época, uh, e assim, o treinador do Sub-17 é o era, era o... É, não sei se ainda é o, o Miroslav Klose, né, o maior artilheiro de Copas. O treinador do Sub-19 era o Demichelis. Hoje ele é o treinador do time B deles, o Demichelis, seleção argentina, aqui Então, uh, proporcionar isso para os nossos jogadores... É, é algo muito bacana, né? Que eles eles ficam extremamente felizes dessa oportunidade de, de estar no Bayern de Munique. A gente ainda tem dificuldade de convencer um jovem alemão de 18, 19 anos a vir para os Estados Unidos. É uma coisa que a gente quer fazer, é trazer um jogador alemão uh, para para o para o Dallas ou para o nosso North Texas, nossa equipe B. Só que a gente eu entendo que a, a ambição de um jogador alemão jovem de 18, 19 anos não é jogar nos Estados Unidos. Um jogador jovem americano quer jogar no Bayern de Munique, né? Então, essa essa via de duas mãos ainda a gente tem conversado bastante, né? Eles buscam algum jogador que tem o um perfil tem o um interesse disso. E a gente quase bateu na trave esse, esse ano para trazer um, mas acabou não acontecendo. outra existe, coisa que
0: aconteceu... existe então, assim: é compra em termos de compra e venda de jogador, né? Esse, essa parceria, esse contrato que certamente existe para formalizar. Isso dá a eles alguma vantagem na compra de jogadores do Dallas?
1: É... Não, eles não têm nenhuma exclusividade ou a gente tem obrigatoriedade de dar preferência para eles. É, aconteceu em 2019, nessa, né, em 2000, no final de 2018, quando foi o, 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 acho que o primeiro grupo de atletas que foi lá, entre eles foi o Chris Richards, uh, zagueiro, seleção americana, vai, deve, deve disputar a Copa do Mundo agora do Qatar. O Chris Richards foi para foi para o Bayern, uh, eles gostaram muito, fizeram uma proposta em janeiro de 19 e a gente vendeu. Foi Assim que eu cheguei, foi a primeira negociação que eu fiz, mas algo que já estava encaminhado, que é, foi a venda do Chris Richards para o Bayern de Munique, e o Chris Richards ficou emprestado no Hoffenheim agora nos últimos dois anos, e, a, e ao que me parece vai haver uma venda dele agora para é, a Premier League. E o que uma outra coisa, um, um outro ponto que teve é o que eu ia comentar: eles, o Bayern tem um projeto que chama Bayern World Squad, que é plantel mundial do Bayern, é, a tradução seria, né? O elenco mundial do Bayern. Então, eles escolhem 15 jogadores, um de cada país, né? Tem jogador do Brasil, tem jogador da Nigéria, tem jogador dos Estados Unidos, né? Em, 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 europeu e Eles montam um, um time. Com base no que os scouts deles observam, uh, e levam para fazer. Agora, teve um jogo, agora essa semana, do Bayern World Squad, esse time que eles formaram, contra o Sub-19 deles no Allianz Arena para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas foram assistir esse jogo. E o ano passado, eles levaram um colombiano, que dois, nascido em 2003, centroavante, que eles gostaram muito, só que. Eles falaram, olha, ele, ele, a gente imagina que em dois, três anos ele está pronto para jogar a desliga. Vocês não querem... Então, essa troca para a gente é muito legal. Eles falaram, olha, a gente sugere que vocês... vocês, Seria ótimo para a gente, para a nossa parceria, vocês levarem esse jogador, continuar, ele ficar, ele ficar aí uns dois, três anos. E se realmente o desenvolvimento dele for como a gente espera, ele vem para cá. Então, foi o que a gente fez. A gente contratou, ele chama José Mulato, Uh, ele está jogando pelo nosso time B agora, é, fez dois gols agora no último sábado, e, na sexta-feira, desculpa, e, e ele, ele foi contratado do Deportivo Cali por empréstimo, ele está aqui com opção de compra, né, e se a gente exercer a opção de compra, muito provavelmente ele vai subir para jogar no nosso time principal, o ano que vem, e... Foi isso em conjunto foi uma um, um dos aspectos em conjunto de a gente buscar jogadores né que muitas vezes eles identificam algum jogador jovem sul americano que outro ponto né, nas minhas conversas com eles lá e outras pessoas que eu conversei na Alemanha eles a, a, o que eles falam a, a cultura sul americana Brasil Argentina comparado com a Alemanha é muito diferente é muito mais próximo com itália espanha Portugal até França. Só que a gente tem uma. Eles falaram: ninguém. Não é um errado, outro é assim. São culturas completamente diferentes. Então, a adaptação de um. de um sul-americano na Alemanha é mais difícil. Então, o Bayern, ele dificilmente. você né ele, ele Quando ele contrata o um sul-americano, é que ele já está experimentado na Europa. E para eles pagar um valor mais alto, é um clube que tem essa condição. Então, jogadores jovens sul-americanos, hoje eles percebem que se o jogador sul-americano vem para a MLS, se adapta a uma cultura diferente, uma língua diferente, clima, o risco para ir depois dar o passo para a Alemanha diminui. E é isso que a gente faz junto. A gente sabe que tem um, um gap, né? um, 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 uma, uma distância muito grande entre o Dallas o, e, e, e o Bayern, mas... A gente consegue, uh, e, mas tem uma distância maior se um jogador jovem vem de um clube uh, colombiano, por exemplo, para jogar direto no Bayern. Ele se, se ele se adaptar aqui no Dallas, a chance dele ter mais sucesso depois na Alemanha é maior. Então isso é, é bem isso. interessante. É. Isso, isso é bem interessante porque
0: a gente costuma sempre é, pontuar assim, Portugal principalmente como uma ponte entre América do Sul e Europa porque é uma cultura que para jogadores brasileiros a língua não, não muda muito né, apesar do sotaque ser um pouco mais difícil de entender, mas assim, em termos de, de língua, de, de ambiente de temperatura, de pessoas e tal, é, tem uma, uma proximidade maior em termos de cultura, então o jogador primeiro passa por Portugal e depois acaba indo para clubes Maiores de outras, outras culturas, outros países, né? Porque ele, ele se adapta um pouco mais fácil fazendo esse, esse intermédio. E você aí tá em Dallas, no Texas, né? Logo acima ali do México, é, com, com uma cultura também latina forte e também pode, de certa forma, ser essa, essa ponte,
1: né? Entre os jogadores daqui e de lá. Exato. E, eu, e o que os clubes alemães, eles são os principais compradores hoje de, de jogadores na MLS. Eles foram os primeiros a a observarem o crescimento da MLS, né? o Alfonso Davis, o Bayern levou o Alfonso Davis direto do Vancouver Whitecaps, saiu do, da MLS, de clube no Canadá, direto para lá, e olha o que o, que o, o Alfonso Davis rendeu. Né? Uh, o, eu, eu, nós aqui vendemos o Carlos Brecht, um volante que certamente vai estar na Copa do Mundo também, volante equatoriano, a gente comprou ele do... Ele foi, é, é, é mais um exemplo, ele foi com 18 anos para o Stuttgart, não se adaptou, não a gente comprou ele do Stuttgart e quatro anos depois vendeu por quase quatro vezes o preço que a gente pagou do Stuttgart, para o, para o, também para o Augsburg é, e muito mais adaptado, ele está lá hoje desde 2000, ele foi em julho de 19, tá até hoje lá no Augsburg, o que mostra que ele já foi numa condição muito diferente já foi com 24 ou 25 anos e convocado, né constantemente convocado para a seleção equatoriana, enfim. É, teve, já teve, uh, agora recentemente teve jogador vendido para o Werder Bremen, do DC United, tem um outro ato lateral esquerdo do Atlanta, que foi para o Arminia Bielefeld, o Ricardo Pepe, né? que foi a maior venda. Ele, ele perde para o Alfonso Davis, porque o Alfonso Davis ele atingiu todas as metas, todos os bônus que tinham no contrato do Vancouver com o ele atingiu de ganhar a Champions League. Então, o valor total acabou sendo maior, mas o valor garantido do Ricardo Pepe para a gente, ainda tem os bônus né, que ele ainda espero que chegue a atingir, ele está lá só há seis meses, uh, foi, é, é maior. E esses 20 milhões de dólares que a imprensa americana publicou,
0: vocês têm é, o é... é muito próximo desse valor, aí, é muito próximo, tá? Então vocês têm a, a liberação para falar desses valores em ON um aí. Uhum. É, legal, você, você citou uma palavra, você usou um termo que eu queria usar para puxar para um próximo assunto, que é Copa do Mundo, né? Você já citou Copa do Mundo, e como é, a gente no Brasil teve Copa do Mundo ali no, em 2014, a gente sabe que nos anos que antecederam tinha muito um papo ali de que a Copa ia destravar oportunidades, que as grandes agências de marketing esportivo estavam chegando os investimentos estavam chegando que nas contas não foi exatamente o que a gente esperava mas o papo anterior né? a Copa era esse você estava no Santos na época, um pouco na Trafic também. Agora Estados Unidos está para receber a próxima Copa, né? A gente vai ter Catar agora fim de 2022, 2026. Tem Estados Unidos, México e Canadá recebendo partidas da Copa do Mundo. Isso impacta de algum jeito a tua realidade? Do tipo o Clark Hunt é, te dizer: olha, como a Copa está chegando, a gente espera que vá acontecer tal coisa, isso aqui precisa acontecer. Faz parte do planejamento essa Copa do Mundo nos Estados Unidos?
1: Faz. É, eu, eu vejo, né, e ainda mais Dallas foi escolhido como uma das sedes, né? Então, para a gente, é, vamos vivenciar a Copa do Mundo aqui de perto. Espero estar aqui ainda. Uh, a Copa em 2026, então após o Catar, o, o ciclo e a tensão volta, né? Tem Estados Unidos, México e Canadá, como você falou, mas são duas sedes no Canadá, 11 nos Estados Unidos e três no México e, e dá-las uma das sedes dos Estados Unidos então o que eu, o que eu já vi começando né um, uma vez que foram que foi anunciado é, é, foi anunciada a, a sedes da Copa uh, começaram a, a todas essas as, as uh, notícias de e, e eu, eu ouvi de pessoas né, na MLS também uh, e, e aqui conversando com os donos, né, dos projetos que já tem aqui, para nós mesmo, né, dentro aqui do, do, na nossa sede, de investimentos e construções visando a Copa de 2026. Então, a, a, uma das coisas que certamente vai acontecer, como aconteceu no Brasil, infelizmente, é, é, os, enfim, os estádios passaram a ter um outro nível né, na Copa, depois da Copa de 2014, é, muitos viraram elefante branco, não muitos, eu diria, alguns, né, que hoje não tem tanto, tanto uso como, como outros, mas aqui uh, as sedes principais dos estádios, o estádio que vai uh, é, receber os jogos da Copa aqui em Dallas é o estádio do Dallas Cowboys, que é o, é o time de futebol americano. O nosso estádio tem capacidade para 20 mil pessoas, o do Dallas Cowboys tem para mais de 80, 85 mil. Uh, então eles vão transformar em em um estádio de futebol, né? e vão ajustar as dimensões ali do campo, mas é, vai ser num estádio de futebol americano, que é incrível o estádio do Dallas Cowboys aqui. Mas uh, vão ter as sedes de treinamento, vão ter as... A gente imagina que aqui, nosso estádio... A gente, eu estou numa cidade que chama Frisco, que está a meia hora de Dallas, por 25 minutos. Então a gente imagina que o nosso CT possa ser sede de, uma, de treinos de uma das seleções. Então já tem planejado, já vinha sendo conversado, e agora uma vez anunciado uh, que Dallas vai vai receber os jogos, vai uh, começar a construção de um hotel de luxo próximo ao, ao nosso estádio, é, melhoria na no entorno do estádio, na, no nosso CT, e eu imagino que isso também vai acontecer nas demais sedes aqui nos Estados Unidos. Então, uma, uma, um primeiro impacto é a, é a, é a estrutura, a infraestrutura né, de, do trabalho que a gente tem, os investimentos eu, eu eu imagino que já existe né aqui o, o salary cap a gente já sabe até 2027 o, o quanto vai subir uh, então tem já tem né por mais por, pelos próximos cinco anos eles já divulgam uh, e, e vai ter um crescimento porque a pandemia deu uma atrasada e, nesse ano o, o ano passado se manteve dentro do, do então mesmo uh, próximo de um, de um próximo valor, e a partir do ano que vem começa a subir e, e, e continua subindo até 2027. Então eu acho que os investimentos que que os clubes vão fazer para ainda continuar a melhorar o produto MLS, né o, o, os jogos... Né, de... Eu acompanhei, eu morei aqui nos Estados Unidos faz 23 anos atrás, eu vi o começo da MLS. Eu tinha um, 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 um amigo meu que estudou comigo na high school aqui, que ele, ele jogou na MLS, eu fui assistir, era um jogo sofrível, sofrível. Hoje mudou muito o que era lá atrás, né e, e tem mudado, e cada vez, todo ano, você vê uma notícia, o esse ano o Houston Dynamo bateu o recorde de transferência do, do clube. O UFC Dallas, nós, hoje, a gente em janeiro, a gente fez a maior compra da história do clube, a gente pagou cerca de 7 milhões de dólares no Alan Velasco, do Independente da Argentina. Uh, e isso agora, o Columbus Crew, faz três semanas, isso é o que eu li na imprensa, eu não, eu não sei o valor correto, uh, eles pagaram 12 milhões de euros num centroavante do Watford da Inglaterra. Uh, então, trazendo jogadores de mais qualidade, óbvio que o, a qualidade do produto MLS vai melhorar. E eu acho que esses investimentos vão continuar a crescer ainda mais, porque a MLS. Sabendo que o foco está nos Estados Unidos e é, é uma oportunidade de americano é muito competitivo, né? A gente vê a Olimpíada aí que dificilmente eles 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 perdem é, o primeiro lugar no quadro de medalhas e, e eles querem que o futebol a liga de futebol eles sabem que é uma liga extremamente jovem que é difícil competir com, com as mais tradicionais europeias mas eles acham que tem condição de, de cada vez chegar mais mais próximo. Então, a gente tem muito como base, isso é uma, é uma questão interessante, a, a Liga Mexicana. então, a, a, Com as restrições que a gente tem aqui, é, ficou era difícil competir com os grandes mexicanos, porque a gente tem um salary cap e a gente pode trazer três jogadores fora do, do salary cap, que são os designated players, né, os jogadores especiais. O, Pato, o Pachuca, não, desculpa. O, o América, o, o Tigres, o Monterrey, eles têm 12 jogadores especiais que estão acima do do que a gente poderia pagar aqui se fosse a nossa realidade. Então, a MLS ela começou a criar outros mecanismos para poder que os clubes pudessem atrair jogadores mais caros, que não fugisse dessa regra dos três DPs, né, que a gente fala, os DPs, mas que ainda assim a gente possa trazer jogadores. Então, eles criaram uma 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 iniciativa de um fundo de, de investimento, uma iniciativa de jogadores sub 22. Então, se a gente traz jogadores com menos de 22 anos, eles vão e, e a gente paga 10 milhões para contratar eles e o salário tem que estar num nível, eles vão contar 150 mil no meu cap. Então, é um é para a gente é um baita do um negócio para quem quem lida com cap no dia a dia. Isso de...
0: eu acho que vale uma explicação para leigos, assim. para quem não sabe do que a gente está falando aqui, salary cap é uma limitação que a liga de clubes dos Estados Unidos Sim. coloca em cima de cada um dos clubes, essa limitação hoje ela é de 4,9 milhões de dólares, isso é um uhum. valor por jogador? Não, isso é o valor do meu elenco. O elenco inteiro. O é, inteiro. Isso já, já muda muito a percepção em relação... A a gente compara depois com
1: outros números. Mas enfim... É, só para comparar com o salary cap da NFL, são 220 milhões que eles têm para gastar com o elenco inteiro. <risos> olha,
0: olha, olha a ignorância do jornalista falando que isso aqui é de um jogador só. Não, é do elenco inteiro.
1: 4,9 milhões de dólares. um É de 20 jogadores. tá Esse valor é, é para 20 é. jogadores, que é o meu senior roster, que é o elenco... Mais, é, o, o principal, principal. né, É o elenco principal.
0: E esse, e esse valor, você citou que vai aumentar em 2027, ele vai para 7 milhões de dólares. Exato. Né? E, e olha, se a gente comparar aqui com clubes do futebol brasileiro mesmo, eu acabei de passar pela, pela série de finanças, estou terminando, e um dos fatores que eu busco ali é a folha salarial do futebol. E essa folha salarial... Assim, para um, um clube do patamar do, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, está na casa dos 100 milhões de reais. Quando a gente vai para São Paulo, Corinthians, Grêmio, 200 milhões, quase 300 milhões. Palmeiras e Flamengo estão ainda mais, mais para cima, né? 380, 400 milhões de reais no ano, no ano. Ou seja, em termos de, de, de custo dessa folha salarial, por causa dessa limitação do MLS, da MLS vocês têm, enfim, um orçamento muitíssimo menor, mas Exato. tem algumas exceções. né? Uma Exato. delas é o que eles chamam de. Não é o que a gente gasta por ano, não
1: é esse valor. Não é esse valor. A gente gasta mais do que o dobro disso por conta desses outros mecanismos que a MLS foi criando para gente poder trazer. Uma delas é isso. Né? Então, para explicar para o público que cada, cada salário do jogador, é, ele vai contando no meu, no, nesse cap aí, né? então, eu, eu, no, no teto salarial. Então, eu, eu gasto 200 mil dólares no ano para um jogador, já baixa desse valor que o Rodrigo mencionou. Eu gasto com outro 600, já vai baixar. Então, eu tenho que estar dentro disso. Eu posso ter três jogadores, que eu, vou, que eu posso gastar o que for neles, posso oferecer para o Neymar 40 milhões a eles vão contar no meu cap como o maximum salary, o salário máximo que eu posso gastar que são 617 mil se eu não me engano, então ele vai contar nisso no meu cap Dragão, é, essa é a
0: tal da regra Beckham, não é? Porque quando o Beckham é foi contratado foi, 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 pelo, pelo, pelo Los, Los Angeles Galaxy em 2007, tinha ali um argumento de que o Beckham ele vai valorizar a MLS, ele vai, né, tecnicamente, em termos marqueteiros também, ele vai fazer com que a liga fique maior. Então, é, justifica quebrar essa, essa limitação em alguns casos pontuais para isso.
1: E aí cada clube tem o direito de designar, Três jogadores. São os... O Beckham, acho que nunca eu ouvi um jogador tão midiático na história do futebol. Né? Então, bem, o Cristiano Ronaldo... É... E o Pelé, e o Pelé antes dele. O mas... Pelé, é verdade. <risos> mas o, o, o Beckham, o que ele trazia para a Liga de Popularidade, era em... porque já antes já teve o Valderrama, teve o Gus teve jogadores né de peso, mas o Beckham, ele trazia muito mais é, em, em termos de, de visibilidade para a Liga e aí veio veio Thierry Henry veio Pirlo veio Kaká uh, Gerrard, enfim tantas estrelas que passaram aqui que Ibrahimovic Rooney uh, mas e, e mais surgiu justamente lá no back no, na, na, que eles chamavam de, de The Beckham Room é a Lei Beckham e que é essa essa regra do, dos DPs, que é que, come, que começou com um depois dois e hoje são três que cada clube pode ter e, então, e, e nisso, nesse valor também, está tá, tá incluído, que é o mais incrível, nesse, nesse valor que você mencionou, de quase 5 milhões de dólares ano, o valor que você paga em transferência também. Por isso que pra, a Liga cria dessa forma, para que os clubes não possam mascarar, falar, ah, eu vou pagar um salário para ele de 600, aí depois você paga uma transferência muito maior e, e o valor de transferência acaba... Enfim, o jogador recebe um percentual dessa transferência e abate o salário. Então, a liga, o pacote que você for oferecer para o jogador, incluindo transferência, salário, comissão para o agente, tudo entra nessa, nesse, nesse pacote e vai contar no seu cap. Só que você tem três que estão completamente fora disso. Aí ela criou essa outra regra. Mas só, só para só eu entender claramente
0: ali, Conta a transferência, no caso, assim, da luva para assinar o contrato do jogador. Mas se você compra o um jogador... Vindo o valor do... da transferência que eu paguei para o outro clube conta. Também conta.
1: Conta. Nossa. Por isso, então, é, é um é valor... muito restritivo, muito, né? Muito, muito restritivo. Muito, muito. Então, por isso que... Uh, aí, aí, enfim, voltando nessa... Aí ela criou essa, essa, essa regra do sub Justamente porque a, a MLS começou a querer mudar a imagem. Porque ela, é, muita gente via o, a MLS como a, a, a liga que o jogador vem para se aposentar, vem para terminar, né? vem no fim de carreira. E isso acabou, incomodou um pouco e começou a... E de uns cinco, seis anos para cá, uh, os clubes começaram a buscar jogadores jovens. né? E o Atlanta foi um dos, dos principais nisso, que foi atrás do Ezequiel Barco, do Independiente. Depois veio o Martinez e e aí os clubes começaram a buscar jogadores com mais esse perfil e menos os, os, as estrelas internacionais né, de, em fim de carreira. Ainda tem, né? o LAFC anunciou recentemente o Quelini, o Bale. O Bale ainda não é tão, né, né, o Quelini já assim está em fim de carreira, o Bale ainda está com 31, 32 anos. Uh, mas está o Higuaín ainda aqui, uh, tem o Ticharito, que óbvio, uma estrela mexicana que faz, faz uma enorme diferença. E, então a gente tem essa limitação, ela criou esse, esse, esse fundo de investimento né, em jogadores com menos de 22 anos, que eu posso pagar o que for na transferência dele, o salário dele tem que estar no máximo até esse, esse limite de 617 mil, que ele vai contar no meu CAP como 150 mil. Então eu posso ter até três jogadores desses também. Então isso... É um outro mecanismo. Ela criou um, 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 um... Eu falo que é um dinheiro de banco imobiliário, que chama allocation money. Cada clube começa com uh, o ano com 2 milhões, 3 milhões, agora não sei precisar o valor, no início do ano com esse allocation money. Então, se eu contrato um jogador de que ele vai me custar por ano 1 um milhão, eu uso esse dinheiro de que não existe... E, é um, é, um, é, um, é um dinheiro, uh, como eu falei de banco imobiliário, que só existe dentro dali. Que eu uso para. Eu, eu falo para a Liga, ele custa um milhão. Eu vou colocar 500 mil do meu allocation money para baixar o salário dele para ficar dentro do limite da... estabelecido pelo CAP. Então ele conta no meu CAP como 500 mil, só que aí desses 3 milhões que eu tinha, 2 milhões e meio que eu tinha, baixou 500 mil na conta que o Dallas tem na liga desse allocation money. Então, alguns mecanismos que a liga criou para poder atrair jogadores mais caros e uh, ter um time mais competitivo, ter uma liga melhor. E a gente, finalmente, esse ano, a gente conseguiu, pela primeira vez, o Seattle Sounders ganhar a Cat Champions e a gente fazer frente aos clubes mexicanos, que, que vinha, sendo, vinha sendo difícil. É
0: complicado ter essa competição, sendo que um lado está cheio de restrições e o outro está num, num mercado, digamos, mais liberal, né? É, mas aí o, o, eu acho que a pergunta que, que vem para qualquer um nesse cenário é assim, mas por que, que tem esse monte de limitação, né? Por que o, o, o dono da franquia de, de futebol nos Estados Unidos se submete a ele? Por que... A gente fala assim, ah, eles não deixam, quem, quem não deixa? MLS. MLS é uma liga de clubes e ela é composta por todos, todos os clubes que compõem o campeonato dos Estados Unidos. Ou seja, é uma decisão coletiva, né? Os proprietários das franquias estão é, de maneira coletiva dizendo, a gente quer que funcione desse jeito aqui, super regulamentado. Qual, qual é o motivo? Por que, que eles se submetem a isso? Porque certamente alguém vai virar e vai dizer, peraí, mas isso está prejudicando o futebol dos Estados Unidos, tá? o, o clube ali que tem capacidade de arrecadação, que poderia ter muito mais investimento, mais jogadores, né? e ser uma grande potência da América do Norte, não está podendo fazer por causa dessas regrinhas que vocês inventaram aí. Por que não?
1: É uma excelente pergunta. É... Primeiro, a gente tem que ver o contexto em que a MLS está inserida, né? Ela tá o, o, o sistema de esporte nos Estados Unidos. A MLS é uma das cinco principais ligas dos Estados Unidos, NFL, futebol americano, uh, NBA, basquete, MLB, que é a Major League baseball, né, de baseball, NHL, que é a liga de hockey, e a MLS. Todas elas têm diversos pontos em comum, dentre eles o salary cap. Uh, esse é o, a forma como o americano está acostumado a, 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 a lidar com o esporte, a gerir o esporte. E os, os, muitos dos donos dos clubes... De, o dono do Orlando City hoje, que antes era um brasileiro, Flávio, hoje foi vendido para um grupo americano, é o dono do Minnesota Vikings, que é um time da NFL. O dono do Dallas é dono do Kansas City Chiefs, que é um time da NFL. Então, muitos donos de clubes nos Estados Unidos também têm clubes de beisebol, de, de futebol americano, alguns de basquete, enfim. Essa é a... Assim que foi formada a liga. Então, pegou conceitos de outras ligas já existentes, a NFL, por exemplo, é a década de 60, uh, e aplicou ao futebol. O que tem uma grande diferença é que futebol americano só existe aqui, né? isso daí pula. Basquete, beisebol, Hockey são as principais ligas no mundo. Estão aqui. Todo jogador de basquete quer jogar na NBA. Todo jogador de hockey quer jogar na NHL. Todo jogador de beisebol quer jogar na MLB. Porque são as ligas mais fortes, são as ligas que melhor, melhor pagam. Então, é muito fácil você atrair jogador dessas modalidades para jogar aqui. Futebol é completamente diferente. É um esporte muito mais globalizado que esses outros. Uh, é um, um esporte que... Outro, outro fator diferente, futebol, não sei se as pessoas, mas futebol americano, beisebol, basquete, é, hockey, aqui não existe categoria de base desses esportes. é O sistema de educação aqui é tão forte, o esporte educacional na, na, na educação, durante high school e universidade, né, durante o colégio, escola, universidade, é tão bem organizado, é tão, com investimentos tão altos, né, que os jogadores que saem, já estão prontos, quando terminam a universidade, já estão prontos para disputar a liga profissional. Então, a, o principal, uh, o beisebol um pouco menos, que o beisebol você e o basquete também, mas acho que o basquete, o futebol americano só busca jogador em universidade, ponto. Então, os jogadores, eles, os scouts estão acompanhando as universidades dos Estados Unidos inteiro buscando os melhores jogadores para quando chegar o draft eles estarem preparados para as escolhas. No basquete, você pode buscar jogador na Europa, né? o Dallas tem o Luka Doncic, aqui, que é uma estrela é, do, da Eslovênia, né, se eu não me engano. E, 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 mas eles também participam do draft, né? o do Luka Doncic veio do, do draft também. E a, a, mais o principal, você busca jogadores do draft. E o, o beisebol, a mesma coisa, apesar de Venezuela, República Dominicana, Cuba, uh, são países muito fortes em beisebol, muitos jogadores vêm de lá. O México também, tem jogadores mexicanos na liga, uh, na liga de beisebol. E o hockey também, né, o, o, principalmente Escandinávia, uh, Suécia, Finlândia, tem muito jogador Rússia, tem, e, tem jogadores de. de no, o futebol é o mundo inteiro o mundo inteiro, eu posso buscar jogador na, em, em Angola, eu posso jogar, buscar jogador no Peru, eu posso jogar, buscar jogador no, no, na Nova Zelândia. Então, é, é extremamente mais globalizado e percebeu-se aqui, um outro dado importante, é que as categorias de base dos clubes da MLS, o Dallas, o primeiro ano que surgiu a categoria de base foi em 2008, que foi criada a categoria de base do Dallas veio sendo feito dessa forma de jogadores vindo da universidade viram que faltava qualidade para para você, você precisar fazer uma formação de atletas então a, come, os clubes começaram a investir na formação de atletas já diferente dos outros clubes então a, os clubes agora têm categoria de base é, eu é, eu eu participando de tudo isso eu eu, eu me acostumei né eu não estava é, é, de onde eu venho, né, Do, de trabalhar nos clubes no Brasil, com 16 anos, o atleta, você já, você já assina, já, já oferece contrato, uh, o jogador tem, um, você vê alguma projeção, né, enfim, seja, o clube quer se proteger e já assina o um contrato com 16 anos. Aqui tem um fator muito interessante que, que, que acontece: se o jogador assina um contrato profissional, e aqui não tem limite de idade, tem jogador que assinou um contrato profissional com 13 anos já na MLS. 13, 14, né? a gente assinou com o Pepe com, com 15. Uh, o jogador que assina contrato profissional ele perde o, o, a, a chance de jogar pela universidade. E porque na universidade você tem que ser amador para poder jogar o, o esporte lá. Então, se o um jogador, uh, e para mim é uma responsabilidade, isso eu aprendi conversando com as pessoas aqui: eles falaram, olha, André, quando for oferecer um contrato profissional para um jogador esteja muito seguro que esse jogador pode uh, pode tem um futuro no futebol, porque ele vai abrir mão, ele assinando esse contrato, ele abre mão de uma bolsa de estudos numa universidade top nos Estados Unidos, né muitas vezes que é uma universidade que custa 300 a 400 mil dólares ano ou a, a, o, o estudo do jogador, é um dinheiro muito alto, e o jogador pode ter esse estudo quatro anos de graça e ele pode depois tentar a carreira no futebol pelo draft daqui a quatro anos. Mas pelo menos ele tem uma formação. Se não der certo no futebol, ele pode ir. Então, eu passei a ter muito mais critério né e muito mais cuidado na hora de oferecer um contrato para um jogador justamente por isso. Porque se a gente não tem a convicção naquele momento que ele vai ter uma carreira no futebol, eu tirar dele a oportunidade de, de fazer um estudo né Uh, imagino para os pais dele que não, não vão precisar pagar, ele vai estudar uh, de graça numa universidade de alto nível aqui. Então é uma diferença muito grande. Eu, tô, eu acabei fugindo do, do, do tema central, mas é para exemplificar o contexto que é o futebol. E, e eu tenho alguns exemplos de, de jogador que eu acabei oferecendo contrato, sentei com os pais para convencer, porque o menino tinha bolsa de estudos em, em faculdades excelentes. Enfim. Mas tudo isso para justificar que uh, é onde o futebol está inserido. E a MLS começou a ajustar algumas regras para poder estar mais próximo do, do, do cenário que é o futebol nos outros países, mas sem fugir das raízes que é a cultura dos, dos Estados Unidos
0: aqui. É, não, mas então... você, não, você não fugiu, não, porque a ideia desse episódio é exatamente essa. né? A gente já está chegando aqui próximo do fim, mas quando a gente compara né, a estrutura cá, a estrutura lá, a gente encontra um esporte que é estruturado, primeiro, com uma liga de clubes, algo que na, na Europa também existe, mas no futebol brasileiro a gente ainda está caminhando para ter a nossa. Depois você tem um salary cap, uma, uma limitação de salário para o elenco, que o europeu ele tem o fair play financeiro, que tem mais ou menos a mesma intenção, mas vai por caminhos bem diferentes. No Brasil, a gente não tem fair play financeiro, não tem salary cap, não tem nada que limite esse tipo de investimento. Aí você tem é, a, a formação das pessoas, está na universidade, depois passa para um draft, né, isso vale para todos os esportes americanos, os clubes de futebol têm que atuar num híbrido entre esse modelo e a contratação de jogadores eu, com salários. Eu acabo
1: competindo com a, a universidade, uma coisa que Imagina, no Brasil é impensável. Não então, tem nada a ver. De um é. ponto, quando o jogador está com 17 anos ali, terminando a high school, é. uh, e eu quero oferecer, um, muitas vezes eu quero oferecer um contrato no meu time B, e o salário no meu time B é baixo. Né? O jogador vai ganhar 2, 3 mil dólares ano. E, e eu escuto de paz, falando, eu não vou, não vale a pena abrir mão de um é. scholarship, né? que é a bolsa de estudos, por um, por um contrato no time B. Então, enquanto no Brasil, no e aí pode ser que a gente considere né? E aí o pacote todo, tal. mas abrir mão do meu filho estudar... Por... E eu, eu lido com... Porque se ele assina contrato com agente também, ele perde. Ele A NCAA, que é quem regula o desporto universitário aqui, entende que um jogador tem um agente, ele já é considerado profissional. Então ele não pode jogar também. Então muitas vezes mascaram isso como consultores, consultores dos pais, muitas vezes. Enfim, tem umas formas que eles encontraram para driblar isso. Mas é, eu tenho eu tenho muito mais contato aqui com os pais né do que os agentes por conta disso. né Quando o jogador está nessa formação, eu chego a um ponto que eu, eu, eu tive que convencer tem um jogador chamado Tanner Tasman. É, eu sentei com os pais três vezes, eu trouxe o treinador para participar da conversa para a gente mostrar para eles que a gente via nele um potencial enorme que a gente queria... É, ele jogou no nosso time B sem remuneração, porque ele falou, não vou. Que fez um contrato de amador para jogar, para não perder a possibilidade de, de, de ir para a universidade uh, e ter a bolsa de estudos. E a gente estava decidido que ele tinha um, um potencial para jogar, para ter uma carreira no futebol. E a gente ofereceu, os pais né, ficaram, aí trouxeram ele para sem assim, participar da discussão, das nossas conversas. No final, ele acabou assinando com Dallas e depois de um ano e meio, a gente vendeu ele para o Venezia da Itália. Ele está na, na Série A da Itália, caiu agora para a Série B, mas um jogador americano que. Ele, ele tinha a bolsa para ser jogador de futebol na Clemson, que é uma das universidades mais incríveis que tem nos Estados Unidos. E ele é seu o kicker do futebol americano. E um, e um kicker do futebol americano, ele, se eles, é, ele, ele pode começar a carreira ganhando, no mínimo, 700, 800 mil. O salário mínimo na NFL é 800 mil dólares ano. Né? É o salário mínimo da NFL. Então, o nosso são 67 mil. É outra diferença grande. Então é o Então ele pode é ganhar, ele ganhando um milhão e assim, é, só que ele queria futebol. Então, é, só para complementar aí, porque é uma coisa que eu, eu além de disputar com outros clubes, né, eu disputo com a universidade Disputa com a universidade. Enquanto no Brasil, a família, ela, o que ela quer é que o, a,
0: a criança vá jogar profissionalmente o quanto antes, porque aquilo é uma esperança de, de tirar a família de uma situação financeira... É, é miserável infelizmente a situação do nosso país é essa e, e essa é, escolha entre é, instrução né a educação básica e o futebol é, muitas vezes o que o familiar quer é que o, o filho vá jogar bola e o estudo depois se vira depois é um jeito porque tem uma uma chance ali de, de ficar milionário né todo mundo busca essa inspiração no futebol então é, é muito é muito são curioso muitos, né são muito Capelo poucos de que de conseguem de e é. são muitos os que ficam pelo caminho é, e que, inclusive, comprometem o estudo, que não tem, enfim. Mas aí a gente entra já numa diferença de país que a gente precisaria é. de mais, mais uma hora de, de uhum. programa. Uhum. Mas, mas era essa, essas eram as diferenças que eu acho que precisavam ficar evidentes, né? É, é lógico que toda vez que eu fizer um episódio sobre os Estados Unidos, elas vão voltar à tona e vão voltar aos mesmos assuntos, né? Salary Cap, Liga... É, fair play financeiro as limitações todas, outra questão é que por exemplo, não falamos aqui do faturamento de um clube da MLS porque balanços financeiros não são publicados sobre os clubes, a gente sabe quanto cada jogador ganha em salário mas a gente não sabe quanto que o clube é fatura o que é absolutamente oposto lá, são
1: públicos jogadores.
0: É, são, são, é um fator oposto do que tem no Brasil, em que a gente não sabe o salário do jogador, exceto pelas fofocas da imprensa, mas sabe como é que estão as contas dos clubes, enfim é, toda vez que a gente fala de Estados Unidos, é realmente um, um ambiente muito diferente. Lá no começo do episódio falamos de governança, dos donos e como a, a decisão é tomada. Tudo isso também é muito diferente do, nossa, do nosso modelo. E eu espero que nessa mais de uma hora o nosso ouvinte tenha tido uma boa, uma boa impressão, né? uma, uma, uma boa visão dessas diferenças todas, e, e por isso eu agradeço muito o seu, seu o comentário, sua participação aqui no podcast, André.
1: Obrigado você, Capelo. Fico muito feliz com o convite, poder participar, poder é, conversar sempre com vocês, bastante agradável e poder passar um pouco, né? Eu acho legal ver essa outra perspectiva, porque eu, ainda existe um certo preconceito com o futebol aqui nos Estados Unidos. Eu vejo muita gente que, mas eu acho, pouco a pouco isso vem perdendo. e Eu acho legal, né? Que o, que o que o pessoal que está ouvindo aí consiga entender o, esse esse mundo e como funciona que esse país é uma potência aqui e eles querem se tornar uma potência também no futebol. Então, eu poder participar de tudo isso, para mim, é, é muito gratificante. É muito legal mesmo, e como eu já
0: disse, também é muito bom que tenhamos um diretor de futebol na MLS brasileiro, é muito bom que você esteja também representando a gente aí, André, e que mais pessoas possam seguir os seus passos em termos de qualificação, experiência profissional, e que essa posição diretor de futebol em breve seja levado a sério no futebol brasileiro e não ainda do jeito que a gente funciona hoje. Esse episódio ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.